0: Nous sommes mardi, le 11 juillet 2023. Bienvenue dans votre midi à Bény-WWE. Je suis de retour de vacances, heureux, rafraîchi, ou presque, malgré, malgré tout, malgré la vie. C'est pas parfait, c'est ça la vie. Euh, mais quand même, j'ai quand même profité un peu des vacances, tout de même. Euh, en étant allé en vacances, au chalet, styliche, patente. Bref, passer du temps avec la famille, dans le bois, en plein milieu de nulle part. Aucun signal Internet. C'est très... On est rendu là dans la vie. Quand tu veux te décrocher, que tu te coupes complètement de l'humanité et que tu n'as plus accès à l'Internet, et là, c'est comme un point, tu sais, après tu cherches le, le moment où tu vas reconnecter avec la vie, avec le monde. Pour, euh, c'est ça, retomber pas mal dans nos pantoufles, retomber dans la Bloodline, retomber dans le Judgment Day, retomber dans cette valise Money in the Bank, qui, ma foi, oh! J'ai hâte de vous parler de tout ça, j'avais très hâte de vous retrouver de vous parler de tout euh, ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Vite, vite, si on fait un petit rappel, si vous voulez m'entendre en parler plus longuement, j'en ai euh, parlé euh, quelques, quelques heures, mais de façon euh, très douce, de façon très, euh, euh, je dirais, euh, relax, pas trop en profondeur, donc en surface, mais c'était une, dis une discussion, oui, euh, très plaisante chez Cody la semaine dernière, mercredi passé, où euh, je suis allé faire mon tour, parler de Money in the Bank, de ce que j'en avais pensé. Et je salue Fabrice qui était là aussi euh, chez Cody, mais qui était aussi sur place euh, à Londres, à Money in the Bank. Et euh, on a eu une belle discussion sur l'événement et tout ça. Et ben, je vais en parler dans euh, la foulée de ce qui s'est passé euh, dans les dernières semaines, euh, en se concentrant, parce que, soyons francs, soyons francs, Je, oui, j'ai décroché pendant les deux dernières semaines. Euh, je me suis rattrapé un peu. Je n'avais pas besoin nécessairement beaucoup de me rattraper, soyons francs. Euh, quand tu connais qu ce qui se passe, quand tu sais ce qui se passe, c'est comme un très, très long soap opera américain où les choses ne changent pas tant que ça d'une semaine à l'autre. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a à la WWE une nouvelle série, qui n'est pas une nouvelle série du tout, mais qui maintenant a sa propre, et c'est la Bloodline. Fait qu'on va pouvoir parler de la Bloodline, on va pouvoir parler de SmackDown, et là, on essaie quelque chose de faire la même affaire à Raw avec Judgment Day. Tiens, c'est ça. C'est ah. Ça me fait faire des anomatopées. Ça me fait faire, oui, des je, je sens, hein, je sens deux semaines euh, sans faire d'émission, ça paraît un peu dans mon gorgoton, dans ma voix, dans mon, euh, tu sais, faux. Se ramener, c'est comme une machine qui... Alors, euh, mes excuses, ou en tout cas, je vous demande... Euh, c'est quoi le, le, le... Tu vois, c'est ça, c'est le terme que j'aurais eu très rapidement, très facilement avant que l'autre. En tout cas, j'implore, je, je vous implore d'être de, de, avec moi. Et merci d'être là tous ceux qui sont là sur le chat. N'hésitez pas, je salue Nazarov, entre autres, qui est là. Merci beaucoup. Content de te revoir. Ben, je suis content d'être de retour aussi dans ce merveilleux été. Plein de rebondissements, plein de... C'est ça. Euh, j'aurais aimé avoir des belles images. Là, euh, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose aujourd'hui. Alors, euh, tu sais, on est l'été, c'est les midis à bénis, c'est la meilleure place pour tenter des choses. Je ne sais pas si ça va être un succès, euh, les images. Mon système où j'avais des belles images préparées, puis toutes, ne veut rien savoir. Fait que ça ne sera pas des belles images préparées, puis toutes. Mais je vais essayer au fur et à mesure de vous fournir des petites images. Gracieuseté de la WWE directement de leur site. Ça va-tu marcher? Et on ne le sait pas. On ne le sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on verra. Mais euh, merci à vous tous d'être là, n'hésitez pas si vous voulez euh, retrouver tout le contenu de la révision des comptes sur euh, les différentes plateformes de médias sociaux et là ben, il faut rajouter maintenant ça c'est l'autre affaire qui est arrivée durant les vacances il est arrivé un nouveau média social qui s'appelle Threads qui euh, ma foi ne sert absolument rien qui est comme un mix entre Instagram et Twitter pour que les gens se sentent mieux mais euh, euh, c'est ça je suis là-dessus j'ai plein de gens qui sont là-dessus. Et euh, je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais en tout cas, c'est nouveau. Fait que c'est ça. C'est euh, je... beau quand on essaye de changer des affaires, mais que finalement, c'est juste tu sais, par principe qu'on ne sait pas trop pourquoi. Puis on est bien fâché contre Twitter. Maudit Twitter! Puis là, on ne sait pas trop pourquoi qu'on est fâché contre Twitter, mais on est fâché! Mais en même temps, on est fâché un peu contre tu Facebook, le maudit Meta, patente. « Ah, oh, on est fâché. On ne sait pas pourquoi, mais on est fâché. Fait que là, on a inventé cette nouvelle affaire. Puis on dit « oh il faut y aller! » Fait qu'on est dessus, puis tout le monde est là. Puis tu fais « Pourquoi? » Je ne sais pas, Je ne Je pas, pas encore trouver. Mais tu tant qu'on est fâché, ça nous permet de rester actifs sur les médias sociaux. Je pense que c'est ça le... En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de conclure. Voilà! Alors, on part immédiatement. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, naturellement, bon, on va commencer par ce qui s'est passé et là, on va suivre la parade. Ce qui s'est passé à SmackDown, oui, mesdames et messieurs, c'est la bloodline, c'est la grande histoire. Euh, si vous avez vu mon petit post que j'ai posté aujourd'hui sur Twitter pour faire l'annonce de ce midi à Béni, je pense que c'est officiel, que je ne connais plus rien dans la lutte professionnelle. C'est fait, ça a pris deux semaines de vacances, tu t'en vas dans le bois te déconnecte complètement, t'oublies que la société et la civilisation existent. Et là, tu reviens et tu ne comprends plus rien. Parce que on est l'été. Parce que les codes d'écoute de Fox, entre autres avec SmackDown, sont dans le tapis. C'est incroyable. La bloodline, ça prend une heure à peu près entre l'entrée de Roman Reigns, le procès de Roman Reigns, la sortie de Roman Reigns, le retour de Roman Reigns. Tout ça, ça prend du temps, du temps, du temps, et c'est un succès, succès sur toute la ligne. Les, euh, les arénas sont pleines. On était pour euh, l'épisode 1246 de SmackDown. Vous allez me dire, pourquoi continue-je de dire le chiffre euh, de numéro d'épisode où on est rendu? Ben! C'est important, on va le savoir jeudi, à quel point c'était important. Car, euh, personne ne savait que c'était Rampage euh, numéro 100. Mais moi, je le savais, malheureusement, ça tombe pendant les vacances. Fait c'est comme, c'est plate, parce que là, tu sais, 98 puis 99, ça a un peu passé dans le vide. Mais on le savait que ce serait l'épisode numéro 100, et que ça serait très, très, très important pour All Elite, le centième épisode de Rampage. L'ironie déjà dès le départ. C'est bon, ça va, ça va, on est revenu dans nos bonnes pantoufles, ça va très bien. Bref, donc, épisode 1246 et on était au mythique Madison Square Garden. Euh, étrange, étrange de faire un épisode de SmackDown au Madison Square Garden en plein mois de juillet, mais en même temps, je ne connais rien à la lutte encore une fois parce que épisode euh, qui a été euh, Code des Codes Fantastiques. Épisode euh, qui a fait un MSG complètement plein, presque à capacité. Donc, les gens sont au rendez-vous. Les gens adorent la Bloodline. Je. C'est pas que j'aime pas ça. C'est très bon. C'est très bon, qu'est-ce qu'ils font. C'est du bon. Euh... C'est du bon, Soap Opera. C'est bon. C'est bien joué, quand même. Il faut le souligner quand les acteurs dans le ring quand dis acteur, parce que je parle de performance, d'acting, sont très bons, font le travail, font ce qu'on leur demande. Euh, Est-ce que tout ce qui s'est passé... Bon, je fais un petit résumé rapide de ce qui s'est passé durant ce procès de Roman Reigns. D'abord, étrange le fait que Roman Reigns ait un procès, alors que les Hussoses, si mon, ma mémoire est bonne, ont décidé de quitter la bloodline. Alors, sous quel... Ils il représentent la bloodline, mais ils ne représentent pas la bloodline. C'est pas clair, ce côté-là. Mais bon, ils sont, ils sont, mais ils ne sont pas dedans. Puis vu que c'est une civil war, ils sont encore dedans, mais pas dedans. Ils veulent, Oui, the ones, mais... Ah. qu'ils sont dedans, ils veulent être dedans, mais ils ne sont pas dedans. Mais ils sont dedans, c'est pour faire un procès. Et euh, c'était beau, parce que là, les gens sont tous mêlés. Les gens chantent autant pour Roman Reigns que pour les Hussoses. Et euh, les gens, c'est ça, euh, on peut donner de la schnoute à Roman Reigns. « You fucked up, you fucked up. » Puis là, ben, euh, Roman Reigns, c'est comme no! « Non Non Je suis encore champion C'est pas parce que j'ai perdu que je ne suis pas champion !» Et finalement, la pression est venue aux oreilles et à la tête de Roman Reigns, qui a dit « J'en veux plus !» <rire> je faisais pas ça pour moi, je faisais ça pour vous. J'en veux plus de cette pression. Tant pis, vous ne voulez plus de moi. Et là, il se met, il enlève son petit collier de lait, le lait qui est autour du cou, ses piments sèches. Et là, euh, il met ça autour de Jay, qui tombe à genoux. Là. <rire> Et c'est tellement un formidable comédien que ce Roman, qui en pleure. <rire> Oh, je salue Mickey Bobby qui est là. Je salue Palarus. Merci beaucoup d'être là. Ben oui, de retour de vacances. C'est le fun. <rire> Mais tout ça était un leurre pendant que Jay euh, avait baissé la garde pour se rapprocher de Roman Paclow. Coup dans la fourche. Et vous avez tout vu. Tous vu, oui. Ce coup dans la fourche. Euh, juste ici. Paf! Clac! Ce coup dans la fourche. Bien sonné. Ding dong. Hello. Et là, ben, finalement, s'en est suivi une bataille, les sauce avec euh, Solo Sikoa, pif, paf. Et euh, tout ça a mené à Solo qui est sauté de la barricade pour passer Jimmy à travers la table des commentateurs et euh, ensuite ben, l'envoyer directement à l'ambulance, pif, paf, pouf, Regardez, euh, technique parfaite des ambulanciers. Et on est allé directement dans l'ambulance. Bon, c'était très bien. C'était très le fun. C'est ici que euh, je vais euh, Je vais y aller avec mon cœur. Je vais y aller avec euh, ce que, tu sais, ne pas faire autrement. Je ne comprends pas l'intérêt des gens. Mais non, je comprends. Les gens sont investis parce que, tu sais, c'est l'histoire de la bloodline, puis ils sont investis dans la bloodline, puis ils veulent, tu sais rentrer dans l'histoire de la Bloodline. C'est une histoire qui est bien racontée. Je ne comprends pas, moi, personnellement, l'intérêt pour Jay ousso Pourquoi? Je vais vous dire. Quand Samy Zayn a décidé de faire son turn, bon, on l'a bâti tranquillement, mais Samy, oui, au début, il faisait ça, parce que tu voyais que quelque part, il voulait être accepté. C'était un gars qui voulait être leader du vestiaire, mais que malheureusement, il avait pas la réception qu'il aimait, puis il ne pas la reconnaissance, tu sais. Fait que, on le traitait, oui, comme un heel, mais tu sais, dans notre cœur, on se disait, oh, c'est juste un gars qui cherche l'attention, qui aimerait ça, tu sais, avoir des amis, puis avoir une gang, tu sais. Et là, finalement, c'est super compliqué pour lui de se faire accepter dans la gang, fait qu'on se dit, il oh, y a quelque chose là-dedans, tu sais. C'est comme celui qui veut absolument, puis dans le fond, tu sais, « Ah! Oh, » Puis c'est juste parce qu'il n'a pas le même sang qu'eux autres. Il ne peut pas. C'est compliqué. Oh. Et bref, tout ce processus, finalement, rentre, se fait accepter. C'est compliqué, mais bon, se rend jusqu'au bout du processus. Et là, on lui demande de euh, presque mettre fin à la carrière d'un de ses meilleurs amis et ennemis. Et c'est trop. Il n'en peut pas. Et il, il frappe Roman Reigns avec la chaise. Et on se dit « Ah! Enfin! Quel, quel geste noble! Quel homme! » T'sais, quel exemple, quel modèle? Et là, on le suit, puis on veut qu'il gagne, puis bon, il arrive tout ce qui arrive, et on connaît la suite. Ça, je comprends. Ça, c'est des bonnes émotions. Dans le cas de Jay ousso lui, la bloodline, oui, ça a été compliqué au début, il y a trois ans, euh, c'est fait malmener pour euh, que la bloodline arrive, mais il est devenu main event Jay Hussow. Et... Oh, le pauvre, oh, il était troublé. Oh. Il ne savait pas aussi euh, comment il devait réagir. Puis à chaque fois, quand il y a eu ces étapes à partir de sa misaine, Oh, je suis troublé. Après ça, euh, il arrive Montréal. Et là, après, euh, bon, euh, quelques semaines plus tard, quand c'est le temps de, 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 de choisir de quel côté il est, soit la Bloodline ou soit sa misaine, ben, il trahit sa misaine puis. Il reste avec la Bloodline. Parce que la Bloodline, ça l'a amené au niveau où qu'il est. Ça, ça lui a fait en sorte de devenir euh, euh, main-event Jay Et un grand champion, plus grand champion tag team de l'histoire. Mais là, dès que son petit univers s'écroule, dès qu'il perd les ceintures, oh là, tout à coup, oh là, c'est plus bon la Bloodline. Oh là, finalement, il réalise que qu'il oh, se faisait abuser verbalement et physiquement, de la part de Robin Reigns, que c'était de la torture et tout. Oh! Alors que Roman Reigns, lui, est encore champion. Alors que Roman Reigns a encore eu l'aide, euh, tu sais, même à WrestleMania, des oussoses et tout. Mais là, finalement, il réalise... Oh! Parce que là, tu sais, il n'a pas été gentil avec son frère. Oh, là, je réalise que Roman Reigns, il euh, n'est pas fait, parce que je n'ai plus rien à perdre. Tu sais, mais tant que j'avais quelque chose à perdre, ah, oh, ben là, je ne peux rien dire. Mais maintenant qu'on est plus champion, ben là, je peux dire que ça n'a pas de bon sens. Ça... J'appelle ça lâche. C'est dommage, hein? J'appelle ça très lâche. J'appelle ça quelqu'un qui n'a pas de courage, quelqu'un qui était peureux peu de ses émotions. Je peux me dire, oui, mais c'est ça, c'est représentatif. Des fois, dans la vie, on est pris entre l'arbre et l'écorce, on ne sait pas quoi choisir. Ben, euh, si tu es trop lâche pour prendre une décision, ben, je pourrais pas être derrière toi et t'encourager, puis te dire, ah oh, ben c'est correct, prends ton temps. Puis quand tu n'auras plus rien à perdre, puis que là tu vas être euh, euh, face à l'abysse, puis que là tu décides que non, ben je vais te dire, ouais bah, c'est beau, mais euh, est-ce que je peux vraiment être derrière toi et être content? Puis après, là, lui, il va encore être le chef de la Bloodline. Est-ce que la Bloodline, c'est une bonne chose pour la WWE? Est-ce qu'on veut vraiment que la Bloodline euh, continue, puis euh, survive, puis que tout soit, tu sais, là maintenant ça va être dans les mains de J.U.S.O., puis là on va être content de la Bloodline? Non, la Bloodline, c'est pas bon pour la WWE. Ça, ça, ça fait en sorte que les gens, les pauvres writers, qui aimeraient avoir droit à de la belle église rouge, un beau buffet, son poignet à manger de la maudite réglisse noire. Tout ça à cause de la Bloodline, parce qu'il y a juste les Writers de la Bloodline qui mangent bien. Il y a juste les Writers de la Bloodline qui ont des... <rire> Là, et peut-être de euh, abonné encore sur la chaîne Twitch. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Alors, je pose la question, pourquoi je serais derrière Jay USO? Pourquoi je serais content? Pourquoi? Je ne le sais pas. Je n'ai pas de raison. Personnellement. Il il, il, tu sais, oh, Là, il s'est vengé contre Roman Reigns. Ouais, pis, il veut que la bloodline continue d'exister. Il veut prendre les rênes. Il veut le pouvoir. Il veut être à la place de Roman Reigns. Alors, pourquoi je serais content de ça? Je ne le sais pas. C'est mon feeling. Mais... Je suis le seul de ma gang là-dedans. J'en suis très conscient parce que quand on regarde les codes d'écoute, quand on regarde la réaction de la foule, les gens sont absolument pour et derrière Jey Mais quand on me dit que, ah oui, c'est ça, la bonne histoire, ce n'était pas Cody Rhodes, ce n'était pas Sami Zayn, si on remonte en arrière, ce n'était pas Drew McIntyre. Non, non, les choix du peuple, les choix de la compagnie. Non. La vraie histoire, c'est que tout ça a été fait pour que Jay Ousso à SummerSlam prenne le titre de Roman Reigns. Vraiment. Vous allez me dire que toute cette histoire, c'est pour que Jay Ousso soit le visage de la compagnie. Parce que c'est là qui est le problème de tout ça. Puis j'en ai parlé à Noséam. Le problème, c'est que ça représente encore la WWE parce que maintenant, Roman Reigns n'a plus une ceinture, n'a plus deux ceintures. il y a trois ceintures, parce que Tipole, Paul est tellement attaché au titre de la WWE, et au titre universel, qu'il n'est pas capable, ils sont collés sur lui maintenant, et là, ben, Roman Reigns est obligé de rajouter sa nouvelle ceinture Chipette en or, par-dessus, c'est celle qui est supposée être la fusion des deux, mais finalement, c'est juste une autre ceinture extra, par rapport que personne veut, qu'il n'y a pas personne qui dit, hey, Roman Reigns, c'est moi le visage de la compagnie. Non. Personne le dit. Personne veut ça. Tout le monde dit, ah oh, gars, organise-toi avec ça. C'est toi le visage, tant pis. Alors maintenant, le prochain visage, ça va être Jay Uso. Ben non. Ben non, ça ne sera pas Jay Uso. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne sais pas pourquoi ça serait Jay ousso Pourquoi ça serait Jay ousso parce que c'est lui qui était le premier à subir les foudres de Roman Reigns maintenant, on va tout mettre C'est ça qui est le problème. Et si on revient à WrestleMania, et si on avait simplement fait cette belle décision facile que de mettre le titre sur Cody Road aujourd'hui, et qu'on aurait réglé plein de problèmes. Ah, pas besoin d'avoir 22 000 nouvelles ceintures, non. On aurait pu juste séparer les deux ceintures qui sont déjà existantes. Ah, oh, qu'on n'aurait pas eu besoin. Euh, d'avoir euh, tout euh, ce oh my God, Brock Lesnar m'attaque pour aucune raison. Oh. n'aurait aurait eu une raison. Oh, qu'on n'aurait pas eu besoin d'avoir cette espèce d'ambiguïté autour de qui est le chef de quoi, puis pourquoi tu vas être dans la bloodline, pas dans la bloodline. Ouais, euh, euh, yeah. Donc, c'était, à mon sens, un euh, procès très inutile. Dans le grand spectre des choses, Roman Reigns est champion. Et si on veut sortir du spectre de juste la bloodline et de cette série télé qui a son spin-off, Roman Reigns a perdu à Money in the Bank. Roman Reigns a subi un pin. Première fois qu'il subissait un pin dans trois ans. C'est tout ce que J.U.S.O. va avoir. C'est sa grosse euh, récompense. Il n'y aura pas de pin à un contre un. Et ce qui est très dommage. Je le dis. Ils sont tellement isolés de la WWE que quand quelqu'un maintenant va gagner contre Roman Reigns, ça ne sera plus trois ans derrière. Non, ça va être. Ah ouais, mais c'est arrivé au mois de juillet. Ben, il y a faudrait peut-être affronter Uso maintenant. Juste pour être sûr. Tu sais. Et ça va être qui? Je ne sais pas. Je le sais vraiment pas. Je peux vous dire. Parce que le train, vous savez, le train, je suis très fier du train que j'ai parti. Oui, c'est moi qui l'ai parti, il n'y a personne d'autre qui a parlé avant moi. J'ai été le premier. C'est sûr et certain. J'ai fait un tour d'Internet, personne n'a jamais dit avant moi. Ça ne sera pas. Elle, hey, Knight, yeah! Qu'est-ce qui s'est passé avec Ellie Knight? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ellen Knight? Vous voulez savoir ce qui s'est passé avec Ellen Knight? La nature a horreur du vide. Il existe la Bloodline, tout le reste, beaucoup, 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 beaucoup de vide. Et moi, je me suis dit, c'est pas parce que j'aime particulièrement Ellen Knight que je trouve dans le ring hein, correct, sans plus. Mais, mon oeil, mon fin oeil, mon fin oeil d'observateur qui se disait « elle est Knight, il crie comme un imbécile. hey Knight, yeah! » Il y a quelque chose d'attachant là-dedans. Tu te dis il est tellement convaincu alors que tu as des gars, malheureusement, je ne veux pas revenir sur lui. Mais le pauvre Ricochet comme « Oh, salut tout le monde, c'est moi Ricochet. Euh, ça va? Ouais, ah, moi aussi ça va bien. »« Alors, euh, tu sais que euh, moi, j'aime ça faire des fesses à tout le monde. Mm » -hmm. Un ouais, gars qui est convaincant dans le ring. « L. Night, Knight. Yeah !» Là, tu dis « Oh là là, lui, il m'a l'air d'un gars convaincu de sa patente. » Puis il s'est mis à faire une descente du coude. Et là, il y a Kevin Nash qui a dit « Oh, on dirait que c'est la version euh, Cheap at Wish de, du rock. » Puis là, quand il fait son espèce de move un peu bizarre, c'est comme la version Wish. D'un stunner, il est comme. Mais là, la nature a du vide. La nature a besoin de se rattacher à quelque chose. Et quand tu regardais Money in the Bank puis tu voyais les participants à Money in the Bank, tu te disais ben, Mon Dieu, sur quoi on va se rattacher Hell, hey, night, yeah C'est tellement facile, c'est tellement l'affaire la plus ridicule. Parce qu'on est là à la WWE, malheureusement, le plaisir, il y a beaucoup de plaisir, qui sont à la WWF, c'est de chanter, c'est de crier. C'est ça qui est le fun. Fait que là nous arrive hey, night, yeah! C'est du plaisir, ça. C'est imbécile, ça sert à rien. C'est pas le. Mais c'est oh, C'est quelque chose au moins! Et malheureusement, tout ça n'arrivera jamais. Tous ceux qui sont dans le bandwagon, je vous le dis tout de suite, j'aimerais ça vous dire, Christie. allons-y, embarquons à plein, à plein régime dans le bandwagon de LA Knight. Cette semaine, à SmackDown, malheureusement, le segment d'LA Knight a été coupé. Probablement parce que la bloodline, ça a été très, 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 très long. Pas grave, LA Knight n'est pas le seul à avoir subi un peu du fait que c'était très, 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 très très long, le show de la Bloodline. Peut-être qu'on devrait rajouter une heure à SmackDown de juste la Bloodline. Question de... tu sais, Mais... Mais mais les Nights, fait, euh, il s'est fait couper son segment. Puis il a fait un segment euh, online, finalement, avec euh, Itro. Puis il a massacré Itro. Parce que, tu sais, en même temps, tout le monde peut massacrer Itro. Mais c'est le fun! Les gens sont heureux qu'ils massacrent Itro. Top dollar! <rire> Mais le pauvre L.A. Knight, je vous le dis, ça ne marchera jamais, malheureusement, parce qu'il a fait une gaffe. Petite gaffe. T'es là en entrevue, dans un podcast, et malheureusement, je ne me souviens pas du nom du podcast, mais euh, vous pouvez souvent rattraper ça. est Knight qui a dit euh, ben, tu sais, l'année passée, euh, il voulait que, que je sois Max Dupree. Parce que quand ils m'ont monté sur le main roster, ils ont dit oh mon Dieu, 39 ans. Oh. Mais moi, je suis pas un gars de 39 ans comme les autres qui se sont brûlés, puis tout. Moi, j'étais un gars qui est là, pis j'étais en forme, puis tout. puis là, il est arrivé des affaires, mais on ne dira pas ce qui est arrivé l'été passé, tu sais. puis là, ben, Max Dupré a pris le bar puis je suis revenu. Hey, hey, night, yeah! Je te dis que ça va bien depuis ce temps-là. Quel gaffe! Ne dis pas ça, mon pauvre Knight Ne dis pas ces genres d'affaires-là. Parce que là, ce que tu viens de nous dire, c'est de, de prendre Triple H en disant « oh Triple H, toi, t'es brillant. » Alors que ton prédécesseur, c'est un maudit imbécile qui pensait que j'étais juste bon pour devenir manager puis que ma carrière était finie dans le ring. Probablement le même gars qui a eu la même vision pour Adam Cole, baby. Fait que lui, il est allé dire ça. Il a oublié que dans les six derniers mois de cette année, le switch s'est refait. Pour ceux qui pensent que le switch n'est pas refait. Le switch est refait. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous, vous plaît. Tu prends les décisions. Tu sais. fait que le pauvre L.A. Knight, euh, il n'a pas gagné Money in the Bank. Aurait-il dû gagner Money in the Bank? Bien sûr qu'il aurait dû gagner Money in the Bank. Parce que c'est beau ce qu'on va avoir parlé après de Monday Night Raw. Mais c'est beau ce qu'on a essayé de faire avec euh, Damon Priest et tout. Euh, oh, c'est le fun pour eux. Mais la vraie pop, le vrai euh, le vrai moment qu'on aurait aimé voir puis imaginer si jamais ça arrivait, les Night qui cachine contre Roman Reigns, ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur total. Et, et non. Hein? On n'en veut pas du bonheur tant que ça. C'est mieux de vivre dans le forché l'amertume. Ça fait survivre tout le monde sur les réseaux sociaux. On peut créer des nouveaux réseaux sociaux pour faire semblant qu'on va aller s'amuser sur une autre plateforme et que là, tout va être beau avec des petits lapins, des petites colombes. Euh, petites colombes. Flop, 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 flop. Mais on est là juste pour euh, déverser tout notre fiel faire comme... et faire que je suis fait que j'aimerais ça que ça arrive pour les Knights. Ça n'arrivera pas pour les Knights. Le pauvre les Knights qui, qui s'est ouvert la trappe puis euh, qui nous a dit tout l'envers du décor. Puis ça, tu ne fais pas ça. Surtout quand on associe les Knights à la NWA, entre autres, comme un des euh, presque plus grands champions de cette compagnie. Jamais bon signe, ça. Parce que dans ce temps-là, après, euh, tu as comme une vision qui est comme ah, « ah, ah, on va montrer à tout le monde que tu pas bon ». Même si tu fais tout ce qu'il faut pour te mettre « over ». Puis que dans le fond, les gens, ils ne savent même pas qui d'autre encourager dans la compagnie. Fait qu'ils se disent, il y a un gars qui est assez fou pour euh, nous donner des signaux, des signaux pour être euh, « over ». Je vais y aller. On se rattache à ça, nous autres. Puis il ne fallait pas que tu nous dises. Mais je le comprends d'être forché un peu, par exemple. Tu sais, tu es arrivé à Londres, Mick Jagger, en plein stade. Il se dit, <rire> « Je pense que vous allez changer votre plan. » Néon. Là, tu te dis, euh, Christy, bon, on va assez parler de la bloodline, on va parler de ce qui reste de... Tu te dis, « Bon, ça y est, Austin Theory, l'avez-vous euh, oublié, Austin Theory, qui était champion des États-Unis, un peu. » Tu te dis, « il me semble que ce serait un bon champion, Ellen Knight, pour les États-Unis d'Amérique. » La semaine du 4 juillet. Pourquoi qu'on... Non, on le ramène contre Sheamus. Et naturellement, il y a Pretty Deadly. Pretty Deadly. Qui euh, interviennent. Et Austin Terry gagne. Avec un roll-up. Bon, c'est pas... Euh, c'est ça. C'est pas bon. Ça, c'est du comédie wrestling. poche Et euh, c'est pas très drôle puis c'est pas mon genre c'est pas mon genre de lutte malheureusement et euh, ben Austin Theory le pauvre qui commence à tomber dans l'ombre et dans l'oubli et il euh, y a beaucoup trop de Austin Theory qui s'en viennent tu sais elle est night on peut dire que c'est presque Austin Theory qui prend sa place et l'autre Austin Theory qui prend sa place je vous le montre pas lui il est juste là. Grayson Waller. Grayson Waller, le nouveau Austin Theory des gens qui ne euh, savent pas et qui ont oublié qui était Austin Theory. Grayson Waller, à qui euh, c'était très particulier, cet épisode, où on, vraiment, on a mis beaucoup l'emphase sur euh, Sink or Swim, qui est comme, euh, tu prends euh, le bébé, tu le garoches dans l'eau, puis là, tu te dis, ben, il va te nager ou il va se noyer? Drôle de métaphore, et je ne sais pas pourquoi on a cette idée qui a été euh, vraiment reprise, beaucoup. C'est comme Grayson Waller qui était comme, bon, ben, c'est mon moment. I sink or I swim. Puis depuis le début, le pauvre Grayson Waller. Euh, je... C'est comme Austin Terry. Euh, je sais pas vraiment c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce est-tu que, est si tant que ça que, pas sûr. On en dit beaucoup de bien. On dit qu'il a été fantastique à NXT. Que, c'est vraiment, c'est comme une future superstar. J'y souhaite. Je le vois pas. Je vois tout, euh, tout, 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 tout. Hey, il donne un gros setup. Les plantes vertes, toute la patente. Et... Je le reste, c'était le retour de Edge. Edge qu'on n'a pas vu depuis un certain temps quand même. Donc, Edge qui était très heureux de revenir courir. Edge qui, bon, ben là, on a comme tu semblant de vouloir dire qu'il est pas mal sur ses derniers milles. On est en train de tranquillement annoncer sa retraite. Et là, ben, euh, lui, il n'est pas encore prêt à accrocher ses bottes. Et il voulait donc affronter euh, Grayson Waller aujourd'hui, ou en fait vendredi. Et ça va être ça, le main event-ish de ce SmackDown. C'est un gros step pour euh, Grayson Waller. Pas sûr. Salut Mika, merci beaucoup d'être là dans ce midi à Béni. Merci beaucoup euh, de nous retrouver. Merci. Euh, C'est ça, je ne suis pas encore convaincu de Grayson Waller. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Maintenant, je prends une pause. Je pourrais sonner la cloche. Peut-être que je pourrais sonner la cloche. Mais je ne le ferai pas parce que c'est pas, pas gentil de faire ça. C'est pas gentil de... Ce pas gentil. C'est pas gentil ce que je vais dire dans les prochaines secondes. Alors que Mika me demande comment ça va. Ça va bien. C'est des vacances pas parfaites, mais ça va. Ça va bien. Je suis content d'être de retour. Le pauvre, le pauvre Karen Cross. Je vais vous montrer l'image. Euh, c'est ça. Malheureusement, Karen Cross, c'est ça. J'aimerais vous dire que c'est n'est pas ça. J'aimerais vous dire que Karen Cross, c'est autre chose que ça. Mais non. Karen Cross, euh, c'est une entrée. Avec Scarlett et Et là, probablement une autre victime du temps, une autre victime de la bloodline, une victime collatérale. Karen Cross qui affrontait encore une fois AJ Styles dans une rivalité qui ne va nulle part et qui ne sert absolument à rien, mais à laquelle on a donné une belle minute et demie-ish. Belle minute et demie-ish pour nous, euh, nous faire apprécier tout le talent d'AJ Styles. Ça a été euh, trois coups de poing. Un coup de pied, genre. De la distraction là-dedans, en une minute et demie, il y a eu le temps d'avoir des distractions, intervention de Scarlett, intervention de Miaim, et finalement Phenomenal et victoire de AJ Styles. Pourquoi? Ça va très bien. Karen Cross, tu sais, j'avais le goût de sonner à la cloche. Pourquoi? Karen Cross. Effectivement, Mika, c'est pas euh, c'est ça. Mais c'est souvent comme ça, malheureusement. C'est parce que c'est un SmackDown de Bloodline. Puis la Bloodline, ils ne luttent pas, ils font des moments dramatiques de opera Qui sont excellents, mais qui ne sont pas. pourrait y avoir séparément. Laisser la chance à des gens de faire de la lutte. Non! La lutte était très secondaire dans ce SmackDown. On nous montre plein d'images de Karen Cross qui domine. Ça, c'est juste les 30 premières secondes et pouf. Ensuite, promo d'Asca. Oui, promo d'Asca, Une promo d'Aska. <rire> Vince McMahon n'est pas du tout de retour à l'élan créatif de la WWE. Il y en a qui se demandent, non, non, arrêtez, c'est pas vrai, c'est des fausses rumeurs. Vous propagez des choses qui sont absolument fausses. Regardez Aska. Regardez Asuka. Asuka est de retour à son... Euh, je suis une participante à un quiz. Je ah, 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 J'ai plein d'énergie. Ah, ah. Et personne, personne n'est prête pour Asuka. C'est tout ce qu'elle est capable de dire. Tout ce qu'elle est capable de dire. Alors, euh, voilà. Et... Là, c'est euh, la. Oh, je sais même pas quel adjectif utiliser pour ça. C'est le contre-crissage de la division féminine, les amis. Je cherchais un adjectif, je suis avec un mot qui n'existe pas. La division féminine qui est traitée aux petits soins, aux petits oignons, alors que là, il y a intervention de Bianca Belair qui est fâchée de tout ce qui est arrivé. Parce qu'elle a poursuivi a perdu son titre puis elle a pas eu son vrai rematch. Puis elle est fâchée de ça. Là, Charlotte, après, intervient. Parce que Charlotte est fâchée que Bianca l'a d'avoir son titre, d'avoir son match, comme elle a causé la discaloupie. Oh, elle est fâchée. Et nous arrive Yo Sky. Yo Sky, la valise. Et là, tu te dis, « Oh my God, euh, Yo Sky qui a la valise euh, féminine. » depuis déjà six jours à ce moment-là. Et c'est énorme parce que personne, à part Carmela, n'a jamais eu la valise blanche dans ses mains plus que deux jours. Alors, tu dis, « Bon Dieu, c'est peut-être le moment. Elle va, cacher sais, in, parce que c'est comme ça, les femmes, ça cache in très rapidement. » Non. Catastrophe totale parce que là, on a beau se débarrasser de Bianca et de euh, Charlotte, elles reviennent au galop pour dire euh, « Yo Sky et Bailey, vous êtes deux tartes, euh, on est pas mal plus brillantes que vous. » Et donc, euh, grosse botte d'en face avec la valise. Et euh, Cashin complètement raté, c'est à quoi Michael Cole était très « Oh, Excusez, j'aurais pas dû crier de même dans vos oreilles, il est midi et demi. Ah, « Elle n'a pas vraiment fait son Cashin, là! On le sait, Michael Cole. Ça doit faire comme 20 ans que ça existe, Money in the Bank. On commence à comprendre le principe de comment ça marche, cette là voilà. Mais bon. Alors, euh, tout le monde a passé pour des vraies tartes là-dedans. C'est beau. Euh... Merci beaucoup, Nazarov. Oh my God, ça n'arrête plus. Euh, toi, tu sais, Cody, tu as des abonnements. Mais ben, quand, là, c'est la folie. Tabarnouche. C'est la folie. Tout le monde s'est abonné. Là, euh, ça part. C'est compte à rebours, après compte à rebours. Je pensais pas que quelqu'un ferait ça. Et euh, c'est ça. J'ai perdu le contrôle de la machine. J'avais fait euh, péter le système. Bravo! Je peux rajouter des petits... Euh, péter le système. Bravo! Bravo! Ah, ça fait du bien. Merci beaucoup, Cody. Merci beaucoup d'avoir tout pété le système, c'est très, très, très gentil. J'apprécie énormément. Ça fait du bien de revenir et de voir que tout est pété. C'est le fun! C'est ça, la beauté. Ah, oh, je vous adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, et bien, le main event de SmackDown, c'était Grayson Waller qui affrontait Edge. Dans un match correct, les gens sont contents de voir Edge. C'est ça qui compte. Puis après, ben euh, Edge a gagné. Puis, euh, je ne sais pas si Grayson Waller, tu sais. Il... En tout cas, j'imagine que, tu il doit être heureux. C'est ça qui compte. C'est tout ça? J'imagine. Est-ce que, tu sais, euh, ça va faire monter la valeur de Grayson Waller dans l'échelle des choses? Ah, ask me if I care. C'est dommage, j'aimerais pas, j'aimerais ça être investi par le personnage de Grayson Waller, mais malheureusement... Je le considère comme une plante verte de son décor. Il sert à rien. Et euh, c'est ça. Je ne sais pas à quoi... Euh, je ne sais pas. J'y souhaite tout le meilleur. On y souhaite le meilleur. Mais euh, à date, euh, ce n'est pas, 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 pas ça. Et euh, finalement, ben, le vrai main event, c'est Jay Uso, qui a été de retour pour euh, finalement... Nous dire que euh, il était très fâché, que son frère, l'autre frère, le petit Solo, est envoyé Jimmy à l'hôpital. À cause de ça, c'était ben, tellement fâché. Il est revenu attaquer Roman Reigns et Solo. Et euh, il a pris le titre. Puis là, T-Paul et Roman se sont sauvés. Puis là, il était comme « Ah, je veux devenir champion, je veux mon match à SummerSlam! » Les gens étaient très, 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 très. très. Merci beaucoup, Mika, d'avoir partagé aussi. Vous pouvez le faire si ça vous tente de partager sur vos plateformes. Il y a tellement de plateformes maintenant, hein, de réseaux sociaux. Je vous invite à partager par partout, partout, partout. Et faites comme Mika. Merci beaucoup, Mika, du partage et du soutien. On passe maintenant à la deuxième partie, celle d'hier, celle qui est encore plus fraîche en nos mémoires. Euh, c'est celle de Raw. Et là, ben, c'est tellement bon, la Bloodline, qu'on s'est dit, ça nous prend de faire la même chose avec Monday Night Raw. Et on va essayer de faire ça avec le Judgment Day. Un jour, partir de notre propre émission du Judgment Day. Bon. Le Civil War du Judgment Day, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a Rhea Ripley. Et qu'en réalité, Rhea Ripley, c'est la plus forte de la gang. C'est celle qui fait le plus peur. Et c'est celle qui a le plus de couilles. Et euh, c'est celle qui est la plus dominante de toutes mais c'est celle qui ne peut pas se battre contre les autres. Alors, c'est très compliqué de faire une civil war dans ce cas-ci. Donc, on a réglé le problème hier. On a crevé, ish, l'abcès. On était à Buffalo pour l'épisode de 1572 euh, au KeyBank Arena. Et euh, ben c'est ça. On a, euh, on a essayé de nous faire un show Judgment Day. Mais je vais être positif. La Bloodline, ils ont leur propre spin-off. Au moins, au moins, Judgment Day, c'est eux qui run Monday Night Raw. Au moins, c'est eux, ish, qui font que les histoires sont comme un petit peu interreliées. Puis qu'il y a comme une genre de continuité. Fait tu sais, je ne vais pas chialer là-dessus. Au moins, il y a comme quelque chose. Bien des affaires qui ne font pratiquement aucun sens, mais au moins, soyons positifs, il y a au moins quelque chose. qui. Et on a décidé, bon, Finn Balor est sorti pour commencer le show, forché parce que là, il a perdu sa chance à Money in the Bank, et il blâme un peu Damien Priest d'avoir gâché son moment, alors qu'en réalité, Damien Priest, on ne comprend pas pourquoi il s'est levé de sa chaise, il était juste très heureux, il était comme « Vas-y Finn !» J'ai l'air d'un gars qui va cacher Je m'excuse de t'avoir distrait. Ce c'est aussi efficace que Cutie Marshall. J'ai hâte d'en parler ça. Jeudi. Jeudi. Vous revenez jeudi pour les midis AEW. On va parler de Collagen et de Rampage 100 et de Dynamite. Et euh, c'est ça. Cutie Marshall. Ouh. Bref, euh, là, c'est Real Replay qui est arrivé avec Dominique. Et Moment a décidé d'être Moment pour tout le monde, pas juste Dominique et d'essayer de régler tout, euh, ça a fini par fonctionner. Ça a fini par fonctionner, c'est quand même beau. Fait que, tu sais, on peut au moins mettre ça... Euh, c'est positif pour Rhea, contrairement à la bloodline qui a fini par s'entretuer et d'avoir une guerre civile. Elle a été capable de garder euh, un semblant d'unité à travers euh, le judgment day. Fait que quand même, c'est beau pour Rhea Ripley, et il y a eu de la, continuité, de la continuité, oui, tout le long de ce Monday Night Raw. Parce qu'il y avait un match organisé entre Dominique et Seth Rollins. Alors Seth Rollins est sorti avec des chicken wings parce qu'on était à Buffalo. Ça, c'est Triple H. Hein? C'est des bonnes idées de Triple H, j'imagine, de faire sortir son champion avec des chicken wings. Rien de mieux que de sortir avec des chicken wings. Puis de faire « Ah, on est à Buffalo, j'ai des chicken wings, tout le monde! » yeah C'est bon. C'est c'est oh, parfait. C'est parfait, parfait. Et euh, le pauvre Dominique s'est fait insulter par la bande en disant que ce soir, il n'y a que Seth qui allait lui fouetter le cul et non pas sa mamie. Mais là, 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 là. Alors, pas facile, pas facile. Ça n'arrivera pas, je vous le dis de suite. Euh, dans les choses qui ne font aucun sens, parlons de euh, Drew McIntyre et de Riddle. Oui, Drew McIntyre et Riddle, euh, ceux qui ont suivi la saga Riddle, pauvre Riddle qui se faisait toujours tabasser par Imperium. Et euh, tu à un moment donné, Kevin Owens et sa Zayn venaient à la rescousse de Riddle et ils se sont crissement euh, tannés. Ils ont dit, garde le toi, tes problèmes, là, on es problème, est plein le cul, nous autres. T'es un imbécile. On est occupé partout. Nous autres, il y a plein de tag qui veulent nous affronter. Pas des bons tag mais ils veulent tous nous affronter. Donc, euh, nous autres, euh, aller sauver Riddle à chaque fois qu'il se fait planter par Imperium, non merci. Si bien que là, Drew McIntyre, qui regardait ça à la TV, s'est dit « Bon, je pense qu'il serait temps que je revienne. » Donc, il est revenu, et là, il aide Riddle, et naturellement, deux euh, Babyface qui ne se battent jamais en équipe, ben naturellement, c'est eux qui vont avoir le dessus sur Imperium, qui est une équipe euh, de boîte Et euh, je ne veux pas revenir sur euh, Vini-Vili-Vinci. Vinny. Mais euh, Vini-Vili-Vinci, Vinny, c'est quand, quand même fait insulter, euh, solide, par Kevin Owens et sa misaine quand il s'est fait dire t'sais, que tu ne parles pas, tu ne sers un peu à rien et que qu'on ne t'entend jamais. Fait que, t'sais, et si on se souvient très bien d'il y a un an, il n'y avait pas de Vini, Vini, Vinci dans l'Imperium. Hein? Il n'y avait que Gunther et Kaiser qui avaient fait le saut de NXT au main roster. Et surprise, surprise! Euh, C'est ça. Maintenant que Vince... Ah, oh, on est revenu à... ouais Vini, Vinci, pour être sacré ton cœur. C'est ce qu'on a un petit peu... Laisser sous-entendre que Vivi Vinci était un peu un boulet pour Imperium. Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais ça qu'Imperium, tu sais, ait un tantinet de succès. Hein? Tu C'est une belle équipe, Imperium. Il est tel fun à NXT. Ah oui, c'est vrai. Mes excuses. Hein? On peut-tu partir la liste de toutes les équipes qui étaient le fun à NXT quand ils sont arrivés sur le main roster? On s'est dit, oh mon Dieu! Ah. Fait que c'est ça. Une autre catastrophe. Pauvre Imperium. Regardez, euh, pauvre Ludwig. Il aurait aimé ça venir aider. Il était pris. Alors, euh, Drew McIntyre, qui va sûrement mettre la main sur le titre intercontinental. Je suis content pour lui. Un peu déçu de la suite des choses. J'aurais aimé que Drew McIntyre ait autre chose que de revenir à un match trois mois plus tard en un contre un contre Gunther, parce qu'à WrestleMania, il y a eu un match triple threat, puis il n'a pas gagné. Mm, c'est ça. Mais c'est un peu mince. Fait que, en tout cas, j'espère que, tu Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. J'aurais aimé mieux voir euh, Drew McIntyre heel affronter Seth Rollins. Ça aurait donné un petit oomph à une ceinture qui... Aïe, aïe, aïe. On va en parler tantôt de ce qui arrive avec la ceinture. Euh, je n'étais pas, pas là aussi, durant les vacances, à l'arrivée de Jackie Redman. Jackie Redman, qui euh, est la nouvelle Renée Paquette je dirais. Parce que si vous êtes au Canada, si vous n'êtes pas au Canada, vous ne connaissez peut-être pas Jackie Redmond, qui était une euh, animatrice télé de sport euh, à Sportsnet. Sportsnet, c'est comme Zoé Starks. Trop de S. Mais euh, Jackie Redman, donc, on connaît au Canada depuis très longtemps, qui faisait euh, les bulletins de télé euh, sportifs. Pareil, donc elle a le même parcours, finalement, que René Pocket. Il se retrouve maintenant comme euh, animatrice ou euh, euh, intervieweuse à RAW en coulisses. Et euh, je pense que Cody, la semaine dernière, il a fait une belle euh, entrevue dans l'entrée de je ne sais pas quoi. Puis là, euh, l'entrée de la rente. Puis là, ben, pourquoi? On ne sait pas trop, mais juste pour faire hey, « ah regardez tout le monde, c'est Jackie! Bravo! » C'était beau c'était très, très beau. Mais bref, Jackie qui est là maintenant en coulisses. Et est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce qui va arriver avec Cathy Kelly? tu Cathy Kelly? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si Cathy Kelly s'est retrouvée ailleurs. On ne sait pas trop. c'est pas clair. Bref, on verra. Euh, donc, euh, c'est ça. Elle est en entrevue avec Samy Zane et, et euh, Keo. Oui, Kevin Owens. Voilà, j'en perds mes mots. Euh, pour finalement que... Ben, ce soit Rhea Ripley et Dominique qui viennent les interpeller pour dire n'importe qui, n'importe qui, dans le Judgment Day, en duo, pourrait battre Kevin Owens à misaine pour les titres. Je t'ai amené, arrêtez de nous faire ça! Pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est vrai, Eric, que Jackie est rendu au NHL Network, c'est vrai. Euh, c'est une euh, présentatrice animatrice. Commentatrice au NHL Network, effectivement. « Mais pourquoi, pourquoi vous arrêtez pas de nous teaser que vous allez faire des matchs intergender avec Rhea Replay Arrêtez, je suis tanné. C'est ça que tout le monde veut voir. Puis on ne l'aura jamais arrêté. Ils ne feront pas, ils ne feront jamais, ils ne voudront pas. » Le gros le gros hic en plus, ça va en revenir, je vais en reparler dans quelques minutes. Pourquoi ils ne font pas ça? C'est qu'ils vont avoir le problème de Rhea Ripley beaucoup trop fort. De Rhea Ripley qui finalement euh, va pouvoir euh, compétitionner contre les hommes. Puis après ça, ben, ça va être ridicule quand elle va compétitionner. Contre les femmes, mais en même temps, China l'a fait dans le passé. Puis on n'est pas mort. C'est bien compliqué. C'est très, très, très compliqué. Mais je déteste, ils continuent de nous teaser. Puis on le sait qu'ils ne feront pas arrêter. C'est très fort. Bref, Seth Rollins était disposé d'affronter Dominique. Malheureusement, ça a été euh, une catastrophe. Parce qu'il s'est fait attaquer rapidement par Dominique. Puis là, ils ont couru. -da 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 -da, -da 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 -da, autour du ring. Et finalement, ben, il s'est fait attaquer par le reste de Judgment Day. Fait que, c'était vraiment pas fin. Mais Sami Zayn et Kevin Owens sont arrivés à la rescousse. Et ça, ben, c'était pour faire le setup du main event de la soirée. Un match 3 contre 3. Très classique. Très classique. Et euh, ben, c'est ça. Bah, on verra. On va en parler à la fin. Oh, le segment tant attendu. Oh, le segment tant attendu. On a eu, euh, on a eu Ricochet et Logan Paul. Ricochet ou Logan Paul. Ils ont fait un petit, euh, je ne sais pas comment appeler ça, face-off. Un petit. Euh, oh là là! Pauvre Ricochet! Je ne vais pas revenir encore sur ce que j'ai dit tantôt, mais pauvre Ricochet! Il... Prends des cours, Ricochet! J'ai le goût de te dire ça, prends des cours! Je le sais tu sais, Je le sais qu'à l'intérieur de toi, tu aimes mieux aller au gym faire des pirouettes. Je le sais. C'est bien plus le fun, effectivement, de sauter sur une trampoline, euh, mettre des petits cubes ou des petits blocs. Puis là, t'amuser à juste faire des flips, puis sauter. Puis ça te tient en shape, puis tu fais du yoga, puis tu sais, tu... T'as pas besoin d'aller prendre des cours, de comment parler d'un micro. On s'en fout, tu fais ça une fois sur mille épisodes, tu sais. Mais la fois que ça arrive, on aurait le goût que tu passes à une autre étape, puis que ton match avec Logan Paul soit le fun puis qu'on soit investi autre que de se dire, bien, vous allez peut-être vous garrocher dans quelque chose puis vous tuer potentiellement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, il n'a pas été aidé par Logan Paul cette fois-ci. Logan Paul, c'est beau, en théorie. C'est beau quand il est avec quelqu'un d'expérience. Euh, mais là, c'est ça. c'était n'était pas le coup en tout. c'était n'était pas super bien joué, tout ça. Et, euh, Ricochet a tenté ce qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire répéter l'histoire. Et donc, il nous a fait le coup de Velvet in Dream, si vous avez suivi ça à NXT, quand il sautait du ring, il est allé, il est allé confronter en pleine face. Mais, euh, d'un, un, c'était pas aussi bien joué. De deux, ça nous rappelle Velvet in Dream. Et de trois, ben... Euh, on y croyait pas tant. Et euh, Logan Paul, après ça, a dit Oh non, ça me tente pas de me battre contre tout. Il a essayé de faire un soccer punch une fois, deux fois, c'était un échec. Et finalement, ben euh, Logan Paul s'est retrouvé sur le cul. Mais euh, il trouvait ça drôle. <rire> Là, il est très content d'affronter Ricochet à SummerSlam. Ah. Ben, c'est ça. Tu Passons maintenant au meilleur match de la soirée. C'est Becky Lynch qui affrontait Zoe Stark. Et ça m'a un peu attristé. On va commencer par... Euh, ça m'a attristé que ce match-là soit un match de semaine. Un peu de chipette. Parce que je veux pas dire que j'ai pas envie de revoir Becky Lynch face à Trish Stratus. Mais j'ai pas envie de revoir Becky Lynch contre Trish Stratus. C'est fait. C'est beau. J'en ai est assez. Et j'aurais aimé qu'il y ait un gros match de PLE entre Zoe Stark et Becky Lynch. Euh, ils ont prouvé, elles ont prouvé que oui, elles sont capables de nous donner un bon match et un gros match et je pense que ça aurait été le fun de teaser ça, mais que ça n'arrive pas et que finalement, on se retrouve à SummerSlam avec quelque chose de plus, euh, tu sais. J'imagine que ça va arriver un jour, peut-être. Je le souhaite à Zoe Star, mais euh, très, très bon match entre les deux. Qui s'est terminé naturellement par une belle distraction de Trish qui a ramené son masque de jadis, son masque de 2004, 2005, quand elle s'était pété le nez dans le temps. Fait que c'est beau, c'est un beau callback. Et, euh, ben, tu sais, au moins ça leur donne un petit quelque chose. Fait que, tu Mais, 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 euh, soyons francs quand même, au moins Zoé Stark, euh, c'est bon pour elle d'affronter une Becky Lynch. Ça la fait bien paraître et euh, elle euh, utilise le moment à bon escient. Tu vois? Comparé peut-être à un, mettons, Grayson Waller que j'ai fait. Eh. Tandis que là, Zoé Stark, tu fais « Ah, quand même! » Au moins, tu vois que c'est une bonne lutteuse. Fait que tu sais, il y a de l'espoir quelque part pour elle. On y souhaite. Tu sais? C'était un peu plate toute cette histoire-là. On s'en fout un peu. On est comme à voyager. Ouais, Mais, tu sais, il y a quelque chose. Malheureusement, c'est une heal, puis c'est Rare Ripley. Rare Ripley. Faut que je travaille, mon Rare Ripley, qui est championne. C'était un peu compliqué dans ce temps-là. Mais gars, ça il permet d'avoir une belle expérience dans le ring, puis tout, puis tout. Fait qu'on est content. Bravo. Ah, oh, les gens aussi étaient très contents pendant que je vous flash rapidement les images de ce match entre Zoé. Et euh, Trish, euh, « Les gens étaient très heureux, mesdames et messieurs, pour qui Maxime Dupri. Oui, comparé, comparativement à Ellie Knight, elle a maximisé le nom prix Et euh, grâce à ça, ben, elle est maintenant euh, une Queen Alpha. C'est-à-dire qu'elle a reçu son diplôme directement de l'Alpha Academy. Donc, deuxième détentrice d'un diplôme de l'Académie. Ben bravo pour elle. Euh, chapeau, chapeau, chapeau. La vous chapeau. Bravo et. Encore une fois, Valala. C'est la pauvre Valala qui euh, se prépare pour l'hiver et est allée voler le jacket. est allée voler le jacket. La poffine. Elle a volé le jacket d'académie de Maxime prix. C'est bon, c'est le... Oh. Oh. C'est très bon. C'est oh. bon. C'est que la... Oh. Oh. Non, c'est de la comédie, comparativement à mes mauvais jeux de mots. Mais euh, c'est pas... C'est ça. C'est tout. C'est tout. Euh, ça prend du temps. Euh, je lis le commentaire rapidement Eric qui dit « Trish Stratus vit dans le passé, mais elle ne peut pas recréer le passé malheureusement ». Effectivement, et c'est dommage que le rôle qu'elle a n'est pas accentué au niveau du managing, parce que ça, c'est son rôle parfait. Si Trish avait un genre de petite faction à une, deux, trois, quatre personnes, par exemple, assez pour manœuvrer les affaires, pour aller chercher des titres et les rendre importants et crédibles et le fun, Rôle le fun pour Trish Tradis. L'avoir dans le ring. Euh, manger une échelle d'en face. Euh, je ne sais pas qui aime ça. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça, voir Trish manger une échelle d'en face. Moi, mais, mais bon. Euh, euh, c'est ça. Mika qui dit le retour des Viking Raiders, c'est pas. Ouf, non. Hein, ouf, ouf, ouf. Pauvre Viking Raiders. C'est... Euh, aïe, Eux autres, ils... Y... Oh, c'est trop facile, tu sais. On savait quoi faire avec eux à NXT. Puis là, ils se rendent compte que c'est pas la même chose. Hein. Et que... Aïe, 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 aïe. C'est pas ça. C'est pas ça. Et... tu et Becky, franchement, j'arrive pas à accrocher. C'est pas une super réalité. Non, c'est ça. On y croit pas autant. On voit pas l'enjeu. On voit pas l'intérêt. On voit pas le... Mais pourquoi? Ah, parce qu'il faut qu'on me dise merci. On s'en sac pas mal. T'sais, quand on ne sait pas c'est quoi l'enjeu, on ne sait pas c'est quoi l'intérêt, c'est très compliqué. Ramenons-nous à Judgment Day. Au moins, Judgment Day, tu sais, c'est clair. Un a une valise, l'autre, il est fanché contre l'autre parce qu'il veut gagner. T'sais, au moins, tu as le joujou le jouet de la ceinture, de dire ah, « Ah je veux une ceinture, je veux être champion », puis l'autre oh, est comme « Moi, je pourrais être champion avant toi ». et non, toi, ah, ah, tu sens l'enjeu, c'est pas parfait, mais tu sens l'enjeu. Là, tu sens pas l'enjeu. Tu fais comme « Merci, merci, vraiment, on est encore là, Trish, come on ». c'est ça qui manque. Tu pourquoi T-Paul est un excellent manager il est collé aux ceintures. Tu comprends? Il veut le pouvoir des ceintures. Puis il a toute la patente. Puis tout ça puis Il veut, tu sais, on le comprend. Son enjeu, c'est facile. Shayna chez Shayna Basler qui affrontait euh, la, pauvre, la pauvre Emma. Elle aussi, on ne savait pas qu'elle existait encore Emma. Avec euh, Roderick. Roderick, non. Pas Roderick. En tout cas, Ren... Non. Comment il s'appelle son... En tout cas, Moss. Reddick. Il la là. là. Ouf! faille l'échapper. Je suis en train de me dire, c'est pas Roderick Strong. Donc, Riddick Moss, qui a dû regarder Emma, a mangé une maudite par Shayna Baszler. Et euh, des fois, on trouve que les jeux vidéo... Ah, ça me que c'est pas... Euh, je parlais de Fight Forever avec Cody, mercredi dernier. Et je disais, l'histoire... Euh, c'est pas super bien écrit C'est un jeu super le fun, point de vue move, puis ce que tu peux faire, puis tout, dans le ring. C'est le fun, Fight Forever. Mais toute la partie, euh, on mange des toasts à l'avocat, puis euh, on va prendre des photos... Euh, euh, oh yeah, c'est le fun! <rire> ben, euh, en même temps, tu sais, je ne devrais pas blâmer les créateurs de jeux vidéo. Ils copient, calquent exactement ce qui se passe dans la réalité. Si vous avez vu, la raison pour laquelle Emma et Shana Baszler ont eu un match, c'était euh, du tout euh, qui pile-poil. Vraiment, euh, tu sais, Shayna qui est en train de jouer aux cartes. Et là, Emma vient la voir. Ouh! Hey! Je te dis que c'est beau. Qu ce que tu as fait à Ronda Rousey? T'sais, tu y as sacré une volée, comme moi, j'ai sacré une volée à mon premier match de retour quand je suis revenu de retour à la WWE. C'est le fun que tu as continué. ce qu'on a débuté ensemble. What? Tu rien débuté. Puis moi, je vais te montrer qu'est-ce que je vais y faire à Ronda Rousey. Ce soir, en t'affrontant dans le ring, Flop. V'là ta carte. Et là, de prendre la carte. Oh non, c'est la dame de pique. Ouf, ça me donne des frissons, tout ça. Bref, ça n'a pas été un très long match remporté rapidement par euh, Shayna Baszler. Et euh, Shayna Baszler qui a terminé le match en cassant le bras de Emma et qui a voulu signifier à la foule en disant Et là, malheureusement, je vais essayer d'interpréter mon Shayna Baszler le mieux possible. You want souvenir? Quoi? You want souvenir? On voulait dire qu'elle allait arracher le bras et nous le lancer dans la foule pour qu'on l'ait en souvenir. Parce que c'est pas facile de parler avec un mantis dans la bouche. You want souvenir? Alors, Shayna, quand tu parles à la foule, enlève ton mantis. C'est un truc de joueur d'hockey, de ça. Regardez les joueurs de hockey quand ils marquent des buts. C'est instinctif. Maintenant, tous les joueurs qui font ça. Compte, lève la main au sol avec son autre main, enlève son mouthpiece parce qu'il se dit « Hey, tout le monde là, sur le bord de la bande, tchik, 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 tchik. on va avoir la ridicule à célébrer avec mon mouthpiece dans la bouche. j'ai des belles dents. <rire> » Alors, euh, Shena, quand tu nous parles, enlève ton mouthpiece. On comprend rien. Bref, Rhonda, choquée de ça, est arrivée et euh, elle a attaqué euh, euh, très sauvagement parce que euh, Ronda, si vous avez suivi sa carrière UFC, Ronda était très mauvaise pour donner des coups de poing. Ben, la première chose qui est arrivée à donner un coup de poing, Shayna s'attendait à une prise, non, paf, coup de poing. Là, finalement, ça s'est battu. Et euh, ben, malheureusement, ben, euh, Shayna a retrouvé les cordes et s'est sauvé en empêchant Rhonda. T'es en sacre une bonne. C'est beau. C'est quand même beau. On verra, on verra tout ça. On verra. Je J'ai pas parlé de ça vraiment, hein. Rhonda pis Shayna. Ça, c'est l'affaire la plus bousculée, la plus euh, oh, insensée. La plus Oh, je suis jalouse de la star que t'étais, pis, euh, c'est toute grâce à moi ici. Si été... Les gens sont comme Yes! Ça une volée, on s'en sac de tes raisons. ridicules, Shayna. On est allé de Rhonda Rousey, puis Ronda est comme Oh mon Dieu, je pensais que tu sais, nous étions amis. Ouais, je pensais que nous étions amis. La Shayna est comme Ta gueule, plus personne veut t'entendre parler au micro. Ouais! Ça a une volée, Shaina! You deserve it! On <mimitation> oui, écoute pied dans la face. Paf! Salut Alain! Merci beaucoup d'être là! Salut Ramirez! Merci beaucoup d'être là aussi! Dans les médias bénis! Yeah! Ça une volée, Shaina! Puis après ça, Shana, est comme You Walker! Elle est comme Shayna! Oh, ouais. « On voulait que tomber oh, chez nous, c'est bon, c'est comme toi, fais pas ça de la La promo de Cody Rhodes, Cody Rhodes qui est venu euh, faire dos à la foule. Mais à la foule à la Je Je sais pas pourquoi il me de souligner ça, il était comme « Excusez-moi tout le monde, mais je vais faire dos à la hardcam parce que je veux voir tout le monde. » Les gens étaient très heureux à Buffalo. Ce qui, était, euh, ce qui était très paradoxal. On a demandé en conférence de presse à Cody comment était son momentum. Et Cody nous a dit « Ah oh oui, mon momentum est dans le tapis parce que les foules sont pleines, les ratings sont bons. » Vraiment, Cody, tu vas prendre ça sur toi de dire que c'est à cause de toi que les ratings et les foules puis tout. Ah. Ça nous disait, ah, eh, ah euh, c'est pas du tout la Bloodline, là. <rire> ah. Mais dans le ring, son, son momentum, coup ci, coup ça, à cause du maudit, tu sais, la montagne devant lui, la personne qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de finir son histoire, le gars qui fait en sorte que, euh, malheureusement, sa carrière est sur le neutre et qu'on pensait qu'il serait de même puis que ce serait lui le champion, puis que finalement, pas tout Et cette personne-là, c'est Vince McMahon. <rire> non, c'est Brock Lesnar. C'est Brock Lesnar, mais c'est Vince McMahon interprété par Brock Lesnar. Fait que là, ben, il faut que Cody affronte Brock Lesnar. Alors, Cody qui fait comme, merci tout le monde d'être là. Wow! les gens sont là, Cody, Cody, Cody! Yeah! « Hey, tout le monde, je vais affronter Brock Lesnar à SummerSlam! » Les gens très heureux de voir Cody, zéro content de voir qu'il allait affronter Brock Lesnar à SummerSlam. On s'en fout. On s'en fout complètement. Bon, parenthèse, Ramirez qui dit euh, qui a écouté les promos de Dino Bravo et euh, qui dit « C'est dingue à quel point les stéroïdes et la coke étaient présentes. » Eh bien, c'est les années 80. Euh, je reprends au bon ce que Guillaume racontait à C'est juste de la lutte, le podcast, si vous voulez l'écouter euh, tous les dimanches euh, 20h45 en direct euh, sur YouTube, Twitch, etc. Et que vous pouvez toujours écouter euh, en rediffusion et sur toutes les plateformes de balado, audio, podcast, toute la patente qui disait euh, « Dark Side of the Ring, euh, toutes les années 80, la coke, euh, tout ça, les stéroïdes, ça a créé euh, des épisodes fantastiques. » Et effectivement, c'est ça. Dark Side of the Ring, euh, c'est ça. Tu te rends compte à quel point, euh, ouh là là, l'abus de médicaments, de stéroïdes, de drogues et euh, de tout ça. Oh, oh, oh. Alors c'est très terrible, mais oui, Ramirez, effectivement, c'est ça qu'est-ce que tu veux? Dino Bravo, il était capable de soulever 800 livres en bench press. Donc euh, c'est ça. Cody, euh, ben, bonne chance. J'ai hâte finir ça aussi. Je, et là, Cody veut absolument être le prochain en ligne pour affronter Seth Rollins. Ben non. Ça risque d'arriver par exemple. On risque d'avoir un fast lane parce qu'il y a fast lane à Indianapolis. Peut-être qu'on va avoir un Seth Rollins face à Cody et que finalement, Damien Priest sincère. Ça pourrait. Ça pourrait arriver pour empêcher que Cody puisse terminer son histoire. <rire> je me demande qui a eu cette idée-là. <rire> je me demande bien qui a eu cette idée-là. Bref. En tout cas. C'est ça. Mais euh, Seth Rollins, Babyface, qui affronte... Euh, je ne sais pas. Mais en même temps... Hein? Si ce n'est pas Cody qui affronte Seth, qui va affronter Seth Rollins? Il n'y a déjà plus personne. Il n'y a aucun, il. Aucun. Dans le match no DQ, le plus, euh, le plus safe de l'histoire, disons-le, quand tu ne veux pas faire un match no DQ, pourquoi tu fais un match no DQ? De mise dans un match no DQ. Il ne se passe pas grand-chose à part de temps en temps des petits coups de chaise, le fun. Bref, euh, c'est ça, match correct. Et euh, ben, tout ça pour que, vous allez le voir juste ici, Miz passe, euh, c'est comme le white noise, le move de Tomaso pas à travers euh, la table. Et malheureusement, au moment du tombé, pouf, est arrivé Bronson Reed, qui avait été soi-disant engagé par De euh, pour, euh, tu sais, venir tabasser Tommaso Ciampa et l'empêcher de gagner le match. Mais Bronson Reed a quand même attendu que Demise passe à travers la table avant d'intervenir. Je ne sais pas combien ça lui a coûté, mais Demise euh, m'attend que j'aurais été un petit peu fauché. Il était très heureux d'avoir gagné le match. J'aurais dit à Bronson Reed, t'sais, ça ne te tentait pas de... T'sais, la cloche sonne, tu interviens, on règle ça. Deux minutes, c'est fini. Là, j'ai été obligé de passer à travers la table et tout. T'as pas mal yeux. Le segment rigolo de la soirée, c'est Raquel qui était en coulisses en gorilla position avec euh, Liv Morgan, interpellé euh, Sonia Deville, mes excuses. Just et Chelsea euh, Green. Et euh, Rhea Ripley est arrivé parce qu'elle aussi, le lien entre tout le monde, voilà, pour dire à Raquel, 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 hey là, là, arrête de te mêler de mes affaires, si ça me tente de planter Natalia veux-tu bien, tu ben, euh, sais, elle dit, non, c'est pas gentil de faire ça, on n'aime pas ça, les boulies. Fait que là, euh, euh, Ria, il a dit, là, là, ça fait deux fois, là, trois fois, là, puis Chelsea Green t'as dit. yes, exactly, « Three strikes you're out, like basketball. <rire> » C'est très drôle. Et euh, ben finalement, elles étaient là pour voir une autre équipe à manger une maudite. Ou pas vraiment. C'est Katana chance et Kayden Carter qui nous prouvent encore une fois qu'elles sont les, la seule équipe crédible de la division féminine. Et pour les rendre encore plus crédibles, on les fait perdre très rapidement face à Chesel Green à Chelsea Green et à Sonia Deville. Alors, c'est parfait. C'est le fun au bout. Hein? Il n'y a rien de mieux que ça. C'est ça. Pourquoi on les fait perdre? Je ne sais pas. Je comprends pas. Et on est supposé s'attacher à Kevin Carter. Et parce qu'ils sont party girls. Ils perdent tout le temps. Finalement, on s'attache à Chelsea. On se dit, ah, vas-y, tu t'es capable. Tant qu'est-ce que tu sais, Quelle perd encore le titre, ou si bien elle perd encore le titre, ça va être drôle. On va rire. Yeah! Chelsea Green, yeah! Tu as vu, ça marche. Ah! Jeez! Fait que ça, ça aussi, c'est le beau euh, dilemme de Rhea Ripley, pour fermer la parenthèse de Rhea Ripley qui est tellement tout seul dans la division qu'elle est obligée d'aller confronter les championnes par équipe. Parce que c'est la seule, Raquel, qui est à peu près à sa taille, puis qu'elle se dit « Ouais, j'ai peut-être peur, un petit peu, mais pas tant. » Mais Raquel est déjà championne. Fait que ça, ça, ça montre à quel point c'est solide la division féminine là présentement. C'est parfait, parfait. Ça va très, très bien. Et je veux juste rajouter, parce que j'y pense. Quand on voit qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes, la façon de traiter les choses. Vous vous souvenez, il y a deux semaines, à Money in the Bank, quand euh, Becky Lynch a été attachée par les menottes avec Bailey. Tu sais, comment est-ce que l'idée des Four Horsewomen, ça a été finalement une... rien. Puis que dans le fond, là, tout ça, ça n'a jamais vraiment existé. Puis que ça n'a jamais été rien. Parce qu'imaginez, mettons, que Seth Rollins et Roman Reigns ou même Dean Ambrose, si on veut aller jusque-là, se retrouvent coincés dans l'échelle. Mettons, ensemble, on aurait dit quoi? « Oh, mon Dieu! C'est incroyable! Quel moment incroyable entre deux anciens amis! » Mais tu vois que Bailey et Becky Lynch, qui étaient supposément dans les Four Horse Women, là, ça n'a jamais existé. C'est tout euh, dans notre mirage de tête, ça. Que je voulais juste le mentionner. C'est très important que je le mentionne ici, à ce moment-ci. Euh, je n'ai pas aussi mentionné qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de productions faites ou, en tout cas, de moments. De... Il y a bien des gens qui ont travaillé, beaucoup trop de gens qui ont travaillé sur une promo de Indushear dans la pénombre, dans la boucane où il y avait de la... Tu sais... Euh... Beer puis pas Shanky. Où est Shanky? Puis là, tu te voyais, puis là, tu avais Gender qui parlait en avant, puis parlait en arrière deux, parlait en avant deux. Puis il y avait beaucoup trop de production. Oh, ça me fait peur, ça me fait très, très peur. Je vous ai dit, ça pourrait. Ou bien Pretty Deadly, ou bien In Sheer seront les prochains champions par équipe. C'était peur, hein? C'est un cauchemar de penser à ça. Bref. Et donc, le main event de la soirée, c'était euh, K.O., Samizane et Seth Rollins qui affrontait le Judgment Day, et bien naturellement, c'est Mamie, Mamie qui est venue sauver les meubles pour le Judgment Day, qui a fait tomber euh, Samy Zayn, qui tentait de faire le Helluva Kick, après que Dominique a subi un stunner, ensuite, South of Heaven, suivi du coup de grâce, et victoire, et à la fin, Finn Balor et Damon Priest Très heureux Là, ils se sont regardés, puis « Ah, go, on est tous heureux. » Puis là, ben, pif, paf, on est tous revenus dans le ring. Et on est heureux, 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 pendant que Kéo s'est encore garoché partout, de sortir de là victorieux, pour aucune raison, mais quand même, ça les justifie. Regardez-moi ça, le gros câlin d'amour, on dirait les best friends. Et, ben, euh, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et euh, en coulisses, durant la soirée, on a comme sous-entendu qu'on allait accepter que, tu sais, Genre, 7. il allait affronter Finn Balor en premier, puis que Priest, après ça, allait l'affronter. Comment ça va se passer? On ne le sait pas. Mais au moins, c'est quelque chose. Tu sais, au moins. Parce que sinon, c'est bien dommage. Mais Seth Rollins, contre qui? On se pose déjà la question. Le titre est seulement vieux de trois mois. Et on se demande déjà, ben, si c'est pas lui, ça va être qui? Est-ce qu'il reste Gunther, qui est champion, qui n'est pas fin? Puis après ça, on tombe, à, tu sais, Judgment Day, que. Ouais. Et, mais eux autres, on le voit qu'ils mettent beaucoup de Judgment Day, Judgment Day. T'sais, honnêtement, je pense qu'on serait plus excité de voir Rhea Ripley affronter Seth Rollins dans ce match. Et ça m'a fait dire, ben, j'aurais aimé ça que, quelque part, tu tant qu'à avoir Seth, tant qu'à avoir KO, tant qu'à avoir sa tu sais, que Becky vienne. Puis que là, on a un match 4 contre 4. Mais je fabule. Je suis dans un univers parallèle qui ne peut pas exister, qui ne peut pas être, tu sais, tout bien ficelé comme ça. Non, faut que ce soit, tu sais. Puis on ne sait pas trop, mais euh, on sent qu'il y a de la bisbille. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me dis, tu sais, dans un sens, ce serait bien que Finn Balor devienne champion puis que là, il y a de la bisbille encore plus avec Priest parce que là, il est comme... Oh, fait. Ah, ah. Mais en même temps, est-ce qu'on va passer à côté de Seth Rollins et de Roman Reigns à Survivor Series? Oh. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Mais on verra on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ah, fait que c'est ça. On y est arrivé. On y est arrivé au bout de cette, euh, cette repremière de vacances passe au travers de tout, de tout ce qui se passait à la WWE, Summerslam arrive, Summerslam arrive, je ne le sais pas, mais euh, je m'attends pas beaucoup, on ne dirait pas que je suis euh, investi par un Summerslam qui va complètement brasser les cartes, je ne penserais pas, je ne penserais pas, je pense que ça va être assez smooth, ce qui commence à me fait faire vraiment peur, c'est Raw à Québec. J'ai peur d'un coup qu'ils décident que Samy et KO défendent leur ceinture à Québec. Puis là, ils perdent. Parce que ils perdent toujours ceux qui sont à domicile. J'ai peur, on verra. On verra. Je vais pas lancer des choses comme ça dans l'univers. Mais bref. C'est juste ça qui me fait peur. Mais pour le reste, tiens. Yeah. 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 C'est pas facile de revenir dans le train. C'est pas facile, surtout quand ton train, c'est elle. Hey, nice, yeah, puis il était même pas là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous, on va se retrouver ce jeudi pour parler de la All Elite Wrestling. C'est passé beaucoup de choses. Euh, à Collision, entre autres. Euh, on va parler de ce qu'on essaie de faire avec Collision. On va parler du fait que, oh, que les gens aiment ça, dire, oh, Collision, il n'y a personne qui regarde ça, ah, 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 ah. Yes. C'est ça, je sais pas trop. Et, euh, ben c'est ça, euh, c'est qui le public cible de Collision? Donc on va parler de tout ça ce jeudi et revenir sur Dynamite aussi. On se prépare euh, tranquillement, mais sûrement vers Blood and Guts, l'élite qui va affronter le BCC. Et est-ce que c'est cette semaine qu'on va découvrir qui sont les partenaires mystères, genre Ibushi? Genre, je sais pas, on ne sait pas qui, on sait pas, on verra. Mais bref. Euh, C'est de ce dont on va parler ce jeudi pour les MIDI AEW. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là sur le chat. Euh, je prends euh, rapidement Mika, Eric, Nazarov, Ramirez. Merci beaucoup. Euh, qui d'autre qui d'autre que vous avez euh, réagi. Je remonte le, le, le chat rapidement. Merci à vous tous. Ricky Bobby. Merci à tous ceux euh, qui étaient là, euh, qui ont participé. Alain qui était là. Merci beaucoup. Euh, Mélanie qui était là. Merci. Donc, euh, n'hésitez pas à euh, repartager laissez des petits pouces en l'air euh, euh, écoutez sur les différentes plateformes si euh, vous n'avez pas écouté puis si vous nous écoutez ou nous regardez en rediffusion ben, grand merci à vous tous aussi les euh, Midi à Bainis qui seront disponibles tout l'été sur toutes les plateformes de Balado Diffusion, merci beaucoup je vous revois jeudi pour le prochain épisode de les Midi à Bainis All Elite Wrestling passez une bonne semaine si on se revoit seulement la semaine prochaine ben oui Faites bien attention à vous. Sinon, à jeudi. Au revoir tout le monde. Ciao. Yeah.